0: Der Amboss Podcast. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Ernährung als Medizin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Gesprächs. Ich sitze hier noch mit Niklas Oppenrieder zusammen im Amboss-Studio, dem medizinischen Leiter der ärztlichen Organisation PAN, Physicians Association for Nutrition. Hi Niklas. Hallo. Im ersten Teil hatten wir ja bereits über den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit des Einzelnen und auf das Gesundheitssystem gesprochen. Und nun wollen wir uns genau angucken, welches Ernährungsmuster ist es denn, das gesundheitsfördernd wirkt und über welche Mechanismen im Körper wird dieser Effekt erreicht? Ja, Niklas, was kann man zu gesunden Ernährungsmustern sagen? Wir alle wissen, es ist gesund, Obst und Gemüse zu essen. Aber gibt es hier konkrete Erkenntnisse, empirische Daten, auf die wir diese Ratschläge basieren können?
1: Die gibt's, genau. Und du hast aber schon, äh, eigentlich hast du schon alles Wichtige gesagt. Wir können wir können <lacht> Obst aufhören. Gemüse. und Gemüse. Obst und Gemüse. Äh, eat your fruits and veggies. Ähm... Äh, ja, das ist witzig. Also genau, Ernährungswissenschaften, Ernährungsmedizin, das wird ja häufig, äh, hatten wir zu Beginn des ersten Gesprächs ähm, schon gesagt, so ein bisschen als Soft Science äh, anerkannt und die ähm, in den, gerade wenn man, äh, sag ich mal, Alltagsmedien äh, konsumiert, dann scheint das auch häufig widersprüchlich und dann schießen sich die Medien auf einzelne Lebensmittel ein und dann sind die gut und dann sind die doch wieder nicht so gut. und ähm, das scheint sehr ähm, schwierig zu erforschen zu sein und dementspr also dementsprechend scheint man oder kommt glaube ich an bei vielen Menschen, dass das sowieso alles nicht so sicher ist und man sich dann deswegen vielleicht gar nicht damit beschäftigt oder eben im Zweifel einfach so weiter ist, wie man das tut. Mhm. Ähm, und es ist in der Tat natürlich so, dass Ernährungswissenschaften oder der Einfluss von Ernährung auf Gesundheit ähm, nicht so ganz einfach zu erforschen ist, wie das jetzt vielleicht bei einem Medikament der Fall wäre. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Ähm, wir haben auf unserer Seite ähm, pan-int.org, <lacht> <lacht> ähm, haben wir ein Positionspapier dazu veröffentlicht. Mhm. Ähm, das habe ich, habe nicht ich geschrieben, deshalb kann ich gut sagen, dass ich das tatsächlich ziemlich gut finde. Ähm, und da werden ein paar Punkte genannt. Ein sehr plausibler und oder eingängiger Grund ist zum Beispiel der, dass unsere liebste Form der Studie eigentlich der RCT ist, der randomisierte, äh, kontrollierte Trial. Ähm, und wenn man sich das jetzt für Ernährung überlegt, wird einem schon klar, dass das relativ schwierig ist. Ich kann... Ähm, Zumindest wenn ich wirklich ein Ernährungsmuster und sag ich mal die Endstrecke oder die Entwicklung einer chronischen Erkrankung mir anschauen will, ich kann natürlich einen ernste Tee dazu machen, was das bringt, irgendwie fünf Blaubeeren zu essen bezüglich der Blutdruckveränderung versus eines Medikaments. Das kann ich machen, ein paar Wochen vielleicht. Dann habe ich aber unfassbar viele Confounder auch auf jeden Fall. Also gut, sowas kann ich machen. Das bringt mich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel weiter in dem, was ich ja eigentlich wissen will, nämlich was sollen die Leute grundsätzlich essen, um gesund zu leben, chronische Erkrankungen zu verhindern? Wenn ich das machen will, dann müsste ich die Leute zwingen, einer bestimmten, einem bestimmten Ernährungsmuster zu folgen, und das müsste ich eigentlich über Jahrzehnte tun. Und das ist das einfach realistisch. Genau, das ist nicht machbar. Mhm. Also die, die ähm, die längsten Studien, die das tatsächlich machen, die gehen ungefähr so ein Jahr. Das mhm. ist schon ziemlich ähm, bombastisch. Da kann man natürlich sich dann verschiedene Parameter anschauen. Aber wie gesagt, den, den, die letztliche Entwicklung dieser chronischen Erkrankung, die werde ich da ähm, nicht wirklich sehen. Und dann ist natürlich auch häufig das Problem, gerade bei Beobachtungsstudien in in der Ernährungs-, in der den Ernährungswissenschaften, dass ich halt, dass ich Leute, gesundheitsbewusste Menschen habe, die sich grundsätzlich eher anhand, an entsprechende Empfehlungen ernähren, die aber gleichzeitig wenig rauchen, wenig trinken, ähm, sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Das ist auch immer ein sehr, sehr großer Kritikpunkt. Ähm, also da gibt es verschiedene Kritikpunkte, ähm, warum Wissenschaft in diesem Bereich schwierig ist. Ich würde aber behaupten, und das ähm, ich glaube, mit dieser Behauptung folge ich den den, den Standpunkten der meisten Ernährungs- oder Ernährungsmedizinischen Organisationen dieser Welt, dass man aus dieser Forschung, die da ist, zu auf all diesen verschiedenen Ebenen unserer schönen Evidenzpyramide, dass man sich daraus wunderschönen Puzzle zusammenbauen kann und ähm, da eine ziemlich klare Richtung gewiesen bekommt. Und der, der, der Witz dabei ist eigentlich tatsächlich, dass das natürlich wunderschön ist, ähm, wenn wir da mehr Forschung bekommen und das in all seinen Details irgendwie zerlegen können. Ähm, dass sich aber das, ähm, das Muster, das sich da rausschält, sich von der Soft Science, die wir im Kopf haben, gar nicht so sehr ja. unterscheidet. Also ähm, das ist sicher auch ein Problem der Ernährungswissenschaften, dass sich die Empfehlungen da eher manifestieren, als dass das irgendwie aufgelöst wird oder irgendwas ganz dramatisch Neues passiert. Und das ist dann natürlich ähm, nicht so sexy wie irgendeine...
0: Neue, dramatische Erkenntnis, ja, richtig? Genau. Ja.
1: Ähm, aber letztendlich, ähm, und, und dementsprechend wissen eigentlich fast alle Menschen, ähm, was gesunde Ernährung ist. Aber ähm, genau, vielleicht... Es ist trotzdem
0: schön, das zu basieren auf ein paar Beobachtungen und aus diesem Puzzle, dieser, Ernähr äh, dieser empirischen Studienpyramide, von der du sprachst quasi. Also ja. Vielleicht kannst du uns ja mal sagen, woraus hier was zusammengepuzzelt wurde. Genau,
1: wir starten mal. Also genau, das, das ist auf jeden Fall schön und das ist auch schön, glaube ich, für uns als Medizinerinnen und Mediziner, weil ähm, das natürlich was ist, an was man dann deutlich eher, auf was man sich eher verlassen so kann. Ist und was auch spannend ist, im besten Fall irgendwann im Medizinstudium eingebettet, ähm, was, was, man, was man lernen kann wie Pharmakologie. Definitiv. Ähm, genau. So, und wenn man sich jetzt... Ähm, Sag ich mal, drei Puzzleteile können wir uns ja mal ganz grob anschauen. Das sind einmal natürlich Beobachtungsstudien, die man sich anschauen kann. Das sind natürlich die ganzen Mechanismen auf biochemischer Ebene, die man sich anschauen kann. Und das sind am Ende auch klinische Studien. Von, mhm. Hatte ich ja gerade gesagt, ein paar RCTs zum Beispiel gibt es auch zu dem Thema, mhm. zu verschiedenen Erkrankungen und so weiter. Das ist jetzt natürlich. Genau, die Puzzleteile in sich sind natürlich wieder auch deutlich weiter unterschiedlich. Ähm, in ihrer, genau, in ihren wissenschaftlichen Methoden und Betrachtungen. Aber das können wir mal so grob durchgehen ja. für heute. Lass uns
0: doch mit den Beobachtungsstudien <lacht> anfangen, genau, oder?
1: Genau, wir gucken mal, was ich da als, ähm, also es gibt, da gibt es auch viel schon aus den 20er und 50er Jahren, gibt es äh, große Beobachtungsstudien, ähm, was man, was hier in den letzten Jahren äh, weltweit ganz äh, recht viel. Ähm, zitiert und diskutiert wurde, war die Epic-Oxford-Studie. Äh, Nurses' Health Study ist eine andere große Studie, die, die gerne sich angeschaut wurde. Was ich sehr schön finde, was nicht eine konsistente Studie ist, aber was sich zur Erzählung irgendwie ganz schön eignet, auch um um zu gucken, warum macht man denn Beobachtungsstudien, ähm, sind die sogenannten Blue Zones. Ja. Das sind... Ähm, die Regionen auf der Welt, in denen die Menschen am ältesten werden mhm. und auch am gesündesten altern. Also die wenigsten chronischen Erkrankungen, die wenigsten Demenzerkrankungen, die wenig die geringste Mortalität ähm, ähm, im, im mittleren Alter. Also der klassische, weiß ich nicht, Herzinfarkt mit mhm. Paar und 60 oder Paar und 50. Ähm, der ist da eben recht selten. Diese äh, fünf Blue Zones sind über die ganze Welt verteilt. Von äh, Kalifornien über Japan, ähm, Griechenland, Italien, Costa Rica. Und das finde ich ganz schön, weil das zeigt ja, was eigentlich eine Beobachtungsstudie vielleicht als erstes mal machen soll. Nämlich man guckt sich an, okay, bei wem funktioniert es ja. denn anscheinend gut, ja. auch wenn da vielleicht noch ein paar Par Par andere Parameter eine Rolle spielen. Wo könnte ich denn ansetzen, um zu gucken, ob das dann Erfolg auch in anderen Settings quasi erfolgreich ist. Und ähm, die Bluesons wurden auch schon in den das ist in den 50er Jahren zum ersten Mal aufgefallen, dass da in bestimmten Orten der Welt eben äh, die Menschen so sehr gesund leben und dann hat man verschiedene Parameter ähm, sich angeschaut, die ähm, sehr ähnlich sind, ähm, obwohl die geografisch so weit verstreut leben, kann man sagen, dass die insgesamt ähm, grundsätzlich relativ spirituell sind. Mhm. Ob das jetzt Gottesglaube oder oder Meditation oder was auch immer ist. Also mhm. eine gewisse Spiritualität, Spiritualität, sehr enge soziale Netzwerke, viel Bewegung draußen, mhm. also viel häufig noch, also das sind häufig so äh, rurale Gegenden, sage ich mal. Da bauen die Leute noch den eigenen Garten an und solche Geschichten. Und dass sich eben auch das Ernährungsmuster sehr, sehr, sehr ähnelt Aha. in seiner Zusammensetzung.
0: Trotz der weiten geografischen Verteilung.
1: Genau, also die... die Einzelne Lebensmittel sind dann vielleicht andere, genau. äh, äh, je nachdem, wo welche Bohne wächst. Aber äh, die genau die Zusammensetzung ist sehr, sehr ähnlich. Und die erforscht man auch immer noch, die Blue Zones, oder Teile dieser Blue Zones. Ähm, ja, kann man tief eintauchen, auch mhm. in das Thema historische Blue Zones machen mhm. wir jetzt hier nicht. <lacht> ähm, und ähm, was sich letztendlich ähm, daran äh, zeigt, ist, dass, ähm, wenn man es in zwei Punkten zusammenfasst, ist, dass diese Menschen... Ähm, sehr vollwertig essen. Das heißt, die essen kaum verarbeitete Produkte, kaum irgendwie extra gezuckerte Produkte und dass sie sehr, sehr pflanzlich essen. Mhm. Also die 95 Prozent so im Schnitt sind pflanzlich und 5 Prozent sind tierischen Ursprungs. Ähm, und das ist eigentlich Eat Your Fruits and Veggies. Ja. Ähm, es gibt noch eine bestimmte... Sag mal ganz kurz, ja. du
0: hast Prozent gerade gesagt, dass wir uns noch mal zu Hause vorstellen können, tierischen Ursprungs, äh, um nicht ganz darauf verzichten zu müssen. Quasi, Was ist da noch so das Maß, was diese Blue Zones jetzt äh, irgendwie gegessen haben? So, fünf Prozent finde ich schwierig. Im konkreten Beispiel, ja, ja genau. das stimmt, hast
1: recht. Ähm, genau, wenn man es auf Fleisch bezieht, dann sind das zum Beispiel, äh, ist das vier bis fünf Mal im Monat, so ein 60-Gramm-Stückchen Fleisch.
0: Okay. Wäre das sind so zweimal im Monat der Sonntagsbraten. Vielleicht. So ungefähr,
1: genau. Ja. ja, das stimmt. Alle zwei Wochen äh, den Sonntagsbraten. Ähm, und das ist auch, also das sind äh, 5 mal 6 300. 300 Gramm im Monat, das ist das, was der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche an zwei Tagen verzehrt. Ja, das ist unglaublich. Und. Ähm, auf, ähm, Milchprodukte zum Beispiel bezogen, ist das auch so, also Griechenland, Italien, da denkt man dann immer an, an Feta oder sowas. Das ist auch was, was die nicht im, im Block essen, ähm, sondern was die sich über einen Salat streut, ja. so zum Beispiel. Ähm, man kann da jetzt, äh, wie, man kann da, könnte da noch weiter diskutieren, natürlich ist der Ziegenkäse, den die von ihrer Ziege, die da auf den Bergen rumhüpft und die Wildkräuter frisst, äh, auch nochmal was anderes als ein Käse, den man sich hier kauft. Insgesamt Lebens die das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Neben, Parameter. Ähm, ein Großteil der Lebensmittel, die die konsumieren, kommen aus einem Umkreis von wenigen Kilometern, weil die eben selbst noch so viel anbauen. Auch das spielt sich ja auch eine Rolle. Aber grundsätzlich und das geht ja mit unserem mit unserer aller Vorstellung von gesunder Ernährung absolut, absolut. einher, vollwertig. Das heißt, ähm, für uns wäre der Anfang tatsächlich einfach in die, bei jeglichem Produkt, dass wir wählen die Vollkornvariante ja. zu wählen ähm, und eben überwiegend pflanzlich. Und da, ich glaube, da können alle zustimmen, was zum Teil noch, zumindest in unseren Vorträgen, die Leute überrascht, ist es, dass es einfach tatsächlich so viel ist. Also, dass es tatsächlich so viele Pflanzen sind. Ah, okay. Und ähm, jetzt kann man sich in anderen und andere Beobachtungsstudien kommen vielleicht nicht zu 95 Prozent, aber letztendlich kommen gehen alle in diese Richtung, je vollwertiger, je pflanzlicher, auch die klassische mediterrane Ernährung, äh, die ja häufig erwähnt wird zum Beispiel, geht in diese Richtung. Mhm. Und wenn man sich dann jetzt ähm, Vielleicht, von, wenn man von Beobachtungsstudien, ja doch, ich würde einfach mal direkt, um dieses Muster zu manifestieren, quasi auf Leitlinien auch zu sprechen Gerne. kommen oder auf Leitlinien-ähnliche Studien. Das ist quasi die, das ist meine zweite Empfehlung, würde ich sagen, nach der Global Burden of Disease Study, ähm, lege ich allen sehr ans Herz, die ähm, Eat Lancet Studie sich anzuschauen. Ähm, auch letztes Jahr veröffentlicht, äh, grandioses Team aus, äh, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Ernährung, Ernährungsmedizin und auch Klimaforschung, Wunderbar. weil da haben wir quasi nochmal einen anderen Aspekt hier mit drin. Ähm, die haben geschaut, was ist denn die gesündeste Ernährung für das Individuum und was ist die gesündeste Ernährung oder können wir diese Ernährungsform, die wir dann da ermitteln, können wir diese Ernährungsform auf dieser Welt so herstellen, dass das nachhaltig funktioniert, also dass wir unsere, diese planetary boundaries, ja. Klima, Biodiversität, ja. Wasser etc., ähm, dass wir die nicht sprengen.
0: Interessante Studie.
1: Ähm, ja, absolut, absolut. Wenn man das äh, runterbricht auf die einzelnen Prozent, dann sind wir da auch, glaube ich, bei sechs oder sieben Prozent tierischer Produkte, ähm, sonst ähm, pflanzliche Produkte und eben ein sehr kleiner Anteil an ja. äh, verarbeiteten Produkten, irgendwie der Süßigkeit mal hier ja. und da. Ähm, neue kanadische Veröffentlichung 2019 auch von Ernährungsleitlinien. Ähm, die waren ja immer nur alle paar Jahre quasi abgedatet. Mhm. Up, ähm, und bei denen ist es ähnlich. Die haben 25 ihres Ernährungstellers ähm, quasi für Protein vorgesehen und sagen, man soll mehr pflanzliches Protein als tierisches Protein essen. Und alle anderen, die beiden anderen Punkte, 50 sind quasi Obst und Gemüse. Ja. 25 sind Vollkorngetreide. Das heißt, die, die tierischen Produkte habe ich nur in dieser Proteinsektion. Und da sind das dann eben auch vielleicht irgendwas zwischen fünf und zehn oder zehn Prozent. Ja. Und dann bin ich eben auch bei dieser Größenordnung.
0: Mhm. Genau. Also die decken sich schon alle, ne? also ja. die Ergebnisse. Die Blue-Zone-Beobachtungen, jetzt die Beobachtungsstudien und dann auch noch im Zusammenhang mit was günstig ist, halt auch für unseren Planeten, was nachhaltig ist. Also es ist wirklich auch nochmal schön, diesen Aspekt zu, zu erwähnen, dass ähm, vor allen Dingen die Reduktion des Fleischkonsums, ich glaube, das ist ja, du hast es gesagt, bei ja. uns sind es 300 Gramm In zwei Tagen versus im Monat. Mhm. Die Reduktion des Fleischkonsums ist also nicht nur günstig, um meine eigene individuelle Gesundheit zu verbessern oder zu stabilisieren, sondern auch um etwas für den Planeten, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit zu tun, indem ich eben dabei helfe, die CO2-Emissionen zu senken.
1: Absolut. Äh, würde ich auch tatsächlich gerne vielleicht ähm, im weiteren Verlauf nochmal kurz erwähnen, weil das nämlich auch mit uns als Medizinerinnen und Medizinern zu tun hat. Aber du hast eben schon gesagt, das, also, und das ist auch das, was ich quasi daran erklären wollte, es gibt tatsächlich auch, ähm, wenn man da noch einen draufsetzen will, kann man sich auch wieder die Global Burden of Disease Study die anschauen, die auch eine Studie dazu haben, welche Risikofaktoren innerhalb des Risikofaktors Fehlernährung mhm. denn dann Relevanz haben. Mhm. Und die bestätigen das letztendlich auch. Der größte einzelne Risikofaktor ist zu hohe Salzaufnahme. Das ist aber geschieht auch vor allem durch verarbeitete Produkte, gar nicht so sehr durch den Salzstreuer. Und alle anderen Folgen aus diesen Top Ten sind fast, also das heißt, der das ist der Risikofaktor zu wenig Gemüse, zu wenig Nüsse und Samen, zu mhm. wenig Obst, zu wenig Hülsenfrüchte. Ähm, zu wenig Hülsenfrüchte, ja. du sagst es, genau. Also das geht alles in die gleiche Richtung. Ja. Und dass wir uns bis jetzt, wobei die Leitlinien tun das natürlich, aber ohne, dass wir uns jetzt Mechanismen oder klinische Studien angeschaut haben, ist das ja schon mal sehr, sehr hinweisgebend. Also Auf wenn sich Fall. in der Ernährungswissenschaft oder in den Empfehlungen aus den Ernährungswissenschaften irgendwas ändert, dann ist es das, dass das Muster, das eigentlich schon quasi lange beschrieben ist, ähm, sich stärker in die gleiche Richtung entwickelt. Ja. Je vollwertiger ich esse, je pflanzlicher ich esse und ich würde sagen, je abwechslungsreicher ich in diesem Schema, also je mehr Pflanzen ja. ich zum Beispiel in meine Ernährung integriere, ähm, desto desto gesünder lebe ich oder ja. desto mehr Vorteile ziehe ich ja. aus meiner Ernährung.
0: Dass dieses Muster auch einfach weiter zementiert wird durch weitere Studien als die optimale Variante. ja ähm, Kommen wir doch zum, ähm, zum nächsten Aspekt und äh, zur nächsten quasi Gruppe der Studien, die du auf uns vorstellen wolltest, um den Aspekt zu beleuchten, wie denn jetzt die Ernährung genau bei uns im Körper Einfluss nimmt auf den Gesundheitszustand. Das ist ja sicherlich ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Aber das ist ja auch das, was uns Ärzte oder wissenschaftlich interessierte äh, Naturwissenschaftler oder auch wissenschaftlich interessierte Menschen interessiert, ähm, wie das wirkt. Das, also ich kann den Patienten vielleicht durch diese Ernährung oder Beobachtungsstudien auch schon mal ein bisschen einen Schubs geben, ne, dass man halt dem erklärt, man hat das gesehen und es gibt einen eindeutigen Zusammenhang. Diese und diese Ernährung ist günstig. Aber ähm, für uns ist es ja auch immer schön zu wissen, okay, da sind auch Fakten, dahinter und ähm, das wirkt auf folgende Art und Weise im Körper. Vielleicht gehst du da nochmal ein.
1: Genau, du hast es gesagt, ähm, es gibt unendlich viele Mechanismen. Ähm, ich, wir sind auch immer noch dabei äh, und, und sind da noch nicht zum, zum, zum Ende gekommen oder ich glaube fast noch lange nicht zum Ende gekommen, äh, eine, eine, bestenfalls eine gigantische Mindmap aufzuziehen, auf der man sieht, wie diese Mechanismen durch ähm, das Ernährungsmuster, das wir haben wollen oder das wir nicht haben wollen, ähm, beeinflusst werden oder durch einzelne Aspekte dieses Ernährungsmusters, ähm, wie die quasi beeinträchtigt werden, wie die untereinander wieder interagieren. Also äh, sehr, sehr komplex. Äh, sollte irgendjemand von den Hörerinnen oder Hörern da ähm, schon weiter sein, dann äh, gerne auf uns zukommen. Also, das ist eine Arbeit, ähm, die wäre, glaube ich, grandios, das so in seiner ähm, so umfassend darstellen zu können. Mhm. Ähm, bis dahin behelfen wir uns quasi damit vermeintlich wichtig oder wichtige ja. Mechanismen ähm, zu benennen. Da Und da gilt natürlich tatsächlich, dass man sich sonst oder in der in der einfachen Vorstellung isst man halt und das deckt bestimmte Nährstoffe, decken bestimmte Bedarfe und deswegen funktioniert irgendein Enzym. Genau, ähm, das wissen wir alle. Genau, und da, das war es dann. Und letztendlich ist es aber so, dass Ernährung auf eigentlich jegliche, auf jeglichen Stoffwechselprozess in unserem Körper Einfluss nimmt. Und wir können ja versuchen, verschiedene Bereiche zu, zu involvieren. Das ist zum Beispiel ganz klassisch, auch gerade bezüglich kardiovaskulären Erkrankungen, Fettstoffwechselgeschichten, ja. auch zum Teil wissenschaftlich quasi umstritten. Oder wenn man die Medien liest, könnte einem das so vorkommen. Ähm, wir mhm. haben die Forschung zur Epigenetik, mhm. ähm, ist dann nochmal, vielleicht, wenn man so ja, vielleicht ähm, Krebserkrankung zugeordnet, sage genau. ich mal, und wir haben ganz grundsätzlich grundlegende Mechanismen, die nicht nur, aber eben auch von Ernährung beeinflusst werden, wie ähm, das Mikrobiom, Richtig. das ist ähm, ein Hot Topic äh, aktuell, ähm, und ähm, chronische Entzündungen. Ja letztendlich auch die auch eine Rolle in allen chronischen Erkrankungen spielt
0: und viele dieser Faktoren beeinflussen sich ja auch <lacht> wechselseitig also das Mikrobiom spielt für chronische Entzündungen eine Rolle das Mikrobiom hat Einfluss auf die Epigenetik sogar ja. zeigen Studien und ja so gibt es viele viele Wechselwirkungen
1: absolut und dann ist es natürlich auch so dass wieder unterschiedliche Stoffwechselprozesse die von Ernährung beeinflusst werden die quasi mit unterschied wo unterschiedliche Mechanismen auf die gleiche Endstrecke Einfluss nehmen. Ich fange einfach mal mit der Fettstoffwechselgeschichte an. Super. Weil das zwei, oder da möchte ich zwei Punkte zu nennen. Ich glaube, 2014 gab es dieses Time Cover, Butter is Back oder so hieß das. Ja. Und das ist ja irgendwas, was alle Jahre wiederkommt. So diese Diskussion, ja, ist denn jetzt, sind denn jetzt gesättigte Fettsäuren, die überwiegend in tierischen Produkten zum Beispiel vorkommen oder in verarbeiteten Produkten, ist das denn jetzt so problematisch für das Cholesterin? Ich ich würde sagen, dass da dieser dieser Kritik immer wieder von der sehr von der kleinen Gruppe mhm. von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch vielleicht von einer bestimmten Lobby ähm, aufgebracht wird und letztendlich aber ähm, meiner Meinung nach oder ganz klar zu, zu widerlegen ist und auch in, in, den, in den größten Teilen der Ernährungs- und äh, Wissenschaft und Medizin anerkannt ist. Ja, man die, Und man bedient sich dieser Forschung auch in Stoffwechselambulanzen zum ja. Beispiel, dadurch, dass man versucht, das gesättigte Fett in der Ernährung zu reduzieren. Und man sieht ja. da auch Ergebnisse. Und letztendlich brauche ich zwei Informationen. Ich muss einmal wissen, ähm, hat LDL was mit kardiovaskulärem Risiko zu tun? Und da kann ich aus ganz vielen Studien schöpfen, die sich äh, die Wirkung von Statinen angeschaut haben, womit ich das LDL so ein bisschen rauf und runter regulieren kann, wie ich möchte, je nach Dosierung. Und dann zu gucken, ähm, wie hoch ist das kardiovaskuläre Risiko, das sich aus dieser ähm, Höhe des LDLs ergibt. Und da kann man ganz klar sagen, je niedriger das LDL, desto niedriger mein kardiovaskuläres Risiko. Ja. Das ist etabliert. Den zweiten Fakt, den ich brauche, das ist der ähm, Erhöhen gesättigte Fettsäuren, mein LDL und das ist auch in Dutzenden Kurzzeit- und auch Langzeitstudien klar belegt, dass gesättigte Fettsäuren mein LDL erhöhen. Und das, damit hat man eigentlich diesen Zusammenhang. Also gesättigte Fettsäuren erhöhen das kardiovaskuläre Risiko. Und da gibt es jetzt Lebensmittel, die viele gesättigte Fettsäuren haben. Hier sind es vor allem tierische Produkte. Und es gibt Lebensmittel, die mein LDL-Cholesterin oder Gesamtcholesterin senken. Und das passt auch wieder in, unserer, in unser Schema. Das sind äh, zum Beispiel Haferflocken. Das sind vor allem Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen. Das sind Hülsenfrüchte und so weiter. So, das ist der erste Punkt, der häufig umstritten wird. Und den zweiten, den ich sehr, sehr spannend finde und der in der Forschung auch noch relativ jung ist, ist der, der vielleicht diese diese Kritik auch beenden könnte. Mhm. Da geht es um einen Stoff, der nennt sich TMAO, Trimethylamin-N-Oxid. Ähm, und da hat man in, in den letzten Jahren, gab es ähm, ähm, mehrere Veröffentlichungen, unter anderem im JAMA in den letzten Jahren, weil man gesehen hat, dass dieser Stoff, wenn er erhöht ist, als ähm, unabhängiger Risikofaktor für ein kardiovaskuläres Risiko gilt. Also egal, wie hoch mein Cholesterin ist, egal, mhm. welche anderen Risikofaktoren ich habe, wenn ich ein hohes TMAO habe, habe ich ein erhöhtes Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis. Ähm, was hat das mit Ernährung zu tun? Ähm, TMAO ist, äh, wird gebildet über die Leber und unser Mikrobiom ja. ähm, aus Vorläufersubstanzen und zwar äh, Lecithin, Cholin, überwiegend aus rotem Fleisch und anderen tierischen Produkten, wobei man vor allem bei rotem Fleisch gesehen hat, dass das tatsächlich den TMAO-Spiegel so erhöht, dass das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist. Ähm, und zwar, weil dieses TMAO dann, das ist noch gar nicht so Genau erforscht auf sehr vielfältige Weise in den Cholesterinstoffwechsel wiederum eingreift. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach spannend, weil, Absolut. weil, weil das eben sehr, sehr jung ist, aber sehr, also sehr beeindruckende Zahlen. Wir haben das auch, ähm, glaube ich, auf unserer Website in den verschiedenen Artikeln dazu kann man das gerne nachschauen oder uns schreiben. Wir schicken gerne die ähm, entsprechenden Studien zu. Ähm, weil das so ein bisschen diese Lücke schließt, wenn ich sage, okay, nur gesättigte Fettsäuren können, sind nicht verantwortlich für diese ähm, hohen Raten an kardiovaskulären ja. Erkrankungen bei Menschen, die viel tierische Produkte essen. Ähm, und das stimmt, aber jetzt wissen wir halt, da gibt es noch eine zweite Komponente, Komponente. die das ähm, sehr höchstwahrscheinlich erklärt.
0: Ja, schön. Das ist ja, ja wahrscheinlich auch so der Bereich, den die meisten sich am ehesten vorstellen konnten, der der Einfluss der Ernährung auf den Fettstoffwechsel. Jetzt gibt es natürlich noch andere Bereiche, wo dann, ich glaube das Wissen um diesen Einfluss geringer ist oder sinkt. Du hast einen gerade angesprochen, auch in Verbindung mit dem Fettstoffwechsel, das Mikrobiom.
1: Also das heißt, das ist auch so auch relativ junge Forschung. Und was wir ja eigentlich letztlich sehen, ist, dass das Mikrobiom ja letztendlich so eine, so eine Vermittlerrolle ist. Von allem, was eben in unseren, unseren Darm erreicht wird in irgendeiner Form von ähm, den entsprechenden Mikrobiota, die da leben, verstoffwechselt. Und wir fangen im Endeffekt gar nichts vielleicht mit dem direkten Lebensmittel an, äh, das wir da gegessen haben, sondern mit dem Stoffwechselprodukt, ähm, das wir daraus ähm, erhalten. Und insofern spielt es nämlich äh, eben ganz oft eine Vermittlerrolle. Bei dem TMAO ist es zum Beispiel eine Sache. Also wenn wir ähm, bestimmte, ähm, ähm, Bakterien in unserem Darm gar nicht hätten, dann würden wir aus Lecithin und äh, Cholin kein TMAO machen oder kein TMA machen und hätten dann dieses Problem nicht. Und ähm, so ist es natürlich mit ganz, äh, bei ganz vielen anderen ähm, Lebensmitteln ähm, auch noch. Und letztendlich ist die, ist das eine zweiseitige Beeinflussung. Einmal beeinflusst natürlich das Mikrobiom ähm, ähm, das bei jedem Menschen unterschiedlich ist, was aus den Lebensmitteln dann gemacht wird, welche mhm. Stoffwechselprodukte ich dann von diesem Mikrobiom wieder aufnehme. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich füttere ja dieses Mikrobiom durch das, was ich esse. Das heißt, meine Ernährung beeinflusst wiederum das Mikrobiom.
0: Okay, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, weil ich auch gelesen habe, dass in den ersten zwei Lebenswochen eigentlich schon der, das Mikrobiom relativ etabliert wird, also dass sich danach das Mikrobiom relativ wenig ändert, habe ich trotzdem noch Einfluss durch meine Ernährung auf das Mikrobiom ja im Erwachsenenalter.
1: Ähm, wenn wir noch einmal äh, genau kurz zurückspulen und sagen, was ist denn ein gutes Mikrobiom, dann ähm, ist die Frage noch gar nicht so wirklich zu beantworten, weil das einfach so komplex und so vielfältig ist und jeden Menschen individuell. Ich habe ein paar Bakterien, Spezies, von denen ich sage, okay, die von denen weiß ich zumindest, dass die ein oder zwei positive Aspekte haben. Die möchte ich wahrscheinlich in einem gesunden Mikrobiom haben. Ähm, anders kenne ich vielleicht auch ein paar oder kennt man ein paar, die man nicht so gerne haben möchte. Aber wie tatsächlich diese Komposition aussehen sollte, im Optimalfall für das entsprechende Individuum, da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Was wir sagen können, mit Sicherheit, ist, dass eine möglichst große Vielfalt des Mikrobioms sinnvoll ist. Das ich, ich denke das intuitiv ist
0: intuitiv so, fast sogar klar. genau wie so ein Ökosystem genau.
1: ja so je vielfältiger je breiter mhm. das aufgestellt ist desto gewappneter ist genau, das irgendwie auch
0: gegen Bakterien die eventuell uns nicht freundlich gesinnt sind
1: absolut genau das heißt diese Vielfalt ist erstmal das sage ich jetzt einmal das primäre Ziel bevor wir mehr wissen und auf diese Vielfalt wirken sich bei all den Studien die da gerade draußen sind und sich Details anschauen auf diese Vielfalt wirken sich sehr viele Dinge aus, also Lebensstil, ähm, auch vor allem Stress, Bewegungsarmut, ähm, eben auch Ernährung ähm, und insbesondere, denke ich, drei grundlegende äh, Faktoren. Einmal ist das tatsächlich der Geburtsmodus, mhm. also wir sehen, dass ähm, Spontangeburt und ähm, Sektio ähm, unterschiedliche Mikrobiota quasi mhm. mit sich bringen. Und die, und das Mikrobiom wird tatsächlich in den ersten Wochen dann quasi etabliert. Dann sehr einflussreich sind Antibiotika-Behandlungen, mhm. gerade im ersten Lebensjahr, ähm, auch offen, auch, ähm, intuitiv Absolut. nahezu, weil man einfach, ähm, sehr viele Bakterien im ja. Darm abtötet. Und die dritte, der dritte Einfluss ist eben Ernährung. Und da ist es quasi Variabilität, ähm, erzeugt Variabilität. Also wenn ich mich sehr abwechslungsreich pflanzlich, ich glaube, es, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich's, ähm, warum ich es im Hinterkopf habe, aber ich habe so eine Faustregel im Kopf äh, von 30 verschiedenen Pflanzen, okay. die man quasi innerhalb mindestens einer Woche ähm, konsumieren sollte. Da können wir um, jetzt alle anfangen
0: zu zählen. Genau, ja.
1: Ähm, man kommt da, ich finde, man kommt da eigentlich ganz gut drauf. Ja. Ähm, die eben auch wieder für die Vari Variabilität im Mikrobiom führen. Für Mediziner und Medizinerinnen finde ich auch noch sehr, sehr spannend, ist, dass viel mehr Medikamente einen Einfluss aufs Mikrobiom haben, als wir das denken würden. Bei Antibiotika ist es total wiss. offensichtlich. Ja. Ähm, aber ähm, es wird geschätzt, dass bis zu ein Drittel aller Medikamente in irgendeiner Form antimikrobielle Wirkung entfaltet. Mhm. Und da sind so Klassiker dabei, Protonenpumpen, äh, Inhibitoren, Beta-Blocker, ähm, die eben für eine Veränderung des Mikrobioms Interessant. sorgen. Und ähm, genau, das ist äh, insofern... Für uns sicher auch nochmal spannend. Inwiefern die Ernährung oder inwiefern wir das Mikrobiom noch ändern können, wissen wir, denke ich, insbesondere auch aus Beobachtungsstudien. Wenn ich mir Menschen anschaue, die ihr Umfeld quasi ändern, also ihre Umwelt irgendwie auswandern oder sowas, dass sich bei denen das Mikrobiom auch mit ändert. Also von daher habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit…
0: Einfluss. Klingt so. Genau, habe ich ja. auf jeden
1: Fall den Einfluss. Wie groß der ist, würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Fenster lehnen. Da ist ja auch unfassbar viel Forschung dahinter, was Präbiotika, Probiotika reißen können bis jetzt meines Wissens nach. Noch ohne den grandiosen Durchbruch, mhm. zumindest im Sinne von Ah, ich nehme einmal, ich mache, weiß ich nicht, einen Monat lang irgendeine Kur mhm. und damit habe ich mein Mikrobiom quasi auf den guten Weg gebracht und dann dann bin ich da. So funktioniert es auf keinen Fall und auch ansonsten scheint das deutlich schwieriger zu sein, ähm, das zu beeinflussen. Und also es macht auch Sinn, dass natürlich eine Umstellung meines Lebensstils, die langfristig ist, ja. ähm, langfristig mein Mikrobiom umstellt Und ja. dementsprechend habe ich natürlich ähm, über Ernährung da eine ganz, eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ich erinnere mich da an eine Vergleichsstudie, die ein, eine Bevölkerungsgruppe aus Afrika relativ rural lebend und mit der europäischen Ernährungsweise verglichen hat. Also nicht die beiden Bevölkerungsgruppen, sondern ihre intestinale Flora. Mhm. Und bei der Bevölkerungsgruppe, die sich eben nach der europäischen Ernährungsweise ähm, ja, ernährt hat, hat man einen erniedrigten Gehalt an, und du hast sie schon angesprochen, kurzkettigen Fettsäuren im Darm gefunden, die ja sehr wichtig für die Darmgesundheit auch sind. Mhm. Ähm, kannst du das nochmal erklären?
1: Es gibt Ballaststoffe nur in Pflanzen, ähm, vor allem in Vollkorngetreide, vor allem in Hülsenfrüchten. Und der Klassiker sind äh, zum Beispiel geschrotete Leinsamen oder sowas im Müsli, im Salat oder sowas. Sehr ballaststoffreich. Die werden in unser Mikrobiom von bestimmten, Spezies zu Kurzkettigen Schätzerin, Short-Chain-Fatty-Assets umgewandelt und diese sind es, also wir selbst können diese Ballaststoffe überhaupt nicht verdauen, mhm. das machen quasi die Bakterien für uns und deren Stoffwechselprodukte, nämlich diese Short Chain Fatty Acids, die können wir nutzen und zwar auf sehr sehr vielfältige Weise. Also es gibt nahezu jedes jede Zelle, jedes Gewebe unseres Körpers hat Rezeptoren für Short Chain Fatty Acids. Die können zum Teil die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Daran wird schon schon so mal eine Marke, welchen Einfluss ja, die haben. Wahnsinn. Ähm, und ganz lokal ist es so, dass sich Darmzellen auch von kurzkettigen Fettsäuren ernähren und dementsprechend ja, gesund bleiben, die Darmbarriere, die Zellbarriere quasi aufrechterhalten gegenüber äh, Schadstoffen. Das heißt, das wirkt sowohl lokal als auch im ähm, ganzen Körper. Das ist sicher eine der ganz gut erforschten mhm. Wirkungen des Mikrobioms.
0: Also wir merken schon, wir können äh, schon extrem viel jetzt über das Mikrobiom sagen, was... Dieses Mikrobiom alles an Einfluss auf den Körper, über welche Mechanismen auch immer, ob das die kurzkettigen Fettsäuren sind oder über andere Substanzen oder über direkte Bildung von Vitaminen. Also ja. auf jeden Fall sind da viele, viele Aspekte dabei. Aber es ist immer noch, wie du gesagt hast gleich am Anfang, ein junges Feld der Forschung. Und ähm, da kann man wirklich gespannt sein, was wir da noch feststellen, inwieweit das Mikrobiom auf, unseren, auf unsere Gesundheit Einfluss hat und... Inwieweit dann wiederum unsere Ernährung auf das Mikrobiom Einfluss hat. Lass uns nochmal als letzten Punkt zu den Inflammationen und den inflammatorischen Prozessen kommen.
1: Ja, ähm, genau. Das, ist, das zeigt auch nochmal an so einem Beispiel, wie eben verschiedene Mechanismen da oder verschiedene Einflussformen von Ernährung da zusammenfließen. Ähm, chronische Inflammation, ähm, chronische Erhöhung der entsprechenden Inflammationsmarker, die wir haben, ähm, spielt in allen chronischen Erkrankungen eine Rolle. Ähm, ist ja auch häufig ähm, Angriffspunkt für eine entsprechende Medikation. Und jetzt kann man es sich natürlich super einfach machen und kann sich irgendeine Meta-Analyse raussuchen und kann dann sagen, ah, okay, die, die klassische Western-like ähm, Diet mit, mit äh, vielen verarbeiteten, vielen tierischen Produkten, die erhöht all diese Inflammationsmarker, die wir so messen können. Und wenn man das eben mit einer vollwertigeren pflanzlichen Ernährung macht, dann ist das nicht so sehr der Fall, dass... Äh, kann man sich recht einfach machen, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass, dass, dass drei Mechanismen hier vor allem ähm, mit Ernährung verbunden sind. Der erste ist schlicht und ergreifend Übergewicht. Ich habe mhm. ähm, äh, Übergewicht, äh, äh, Adipozyten, vor allem viszerales Fett, die Adipokine äh, ausschütten, die wiederum klassische äh, Entzündungsmarker IL1, IL6, äh, TNF-Alpha und so weiter erhöhen und damit quasi zu chronischer Entzündung beitragen. Jetzt hat Übergewicht natürlich sehr viel mit Ernährung zu tun. Und wer sich ähm, zu Ernährung und Übergewicht genauer informieren will und einen sehr kurzweiligen Vortrag, ich glaube von einer knappen Stunde sich anschauen will, dem empfehle ich sehr von Dr. Michael Greger ähm, Evidence-Based Weight Loss. Das ist angelehnt an sein neues Buch, ähm, How Not to Diet. Sehr empfehlenswert. Und da sieht man, wie viel Ernährung mit Übergewicht zu tun hat und zwar nicht nur im Sinne von Kalorien raus, äh, rein, Kalorien raus. Das ist ja das, was häufig propagiert wird. Das wäre so eine simple Rechnung. Ich muss einfach mehr Kalorien verbrennen, als ich zu mir nehme oder genauso viele. Ja. Und ähm, Michael Greger zeigte eben wunderbar, ähm, dass das mitnichten so ist, sondern dass es sehr, sehr viel mehr Einflussfaktoren gibt. Und im Endeffekt zeigt sich auch da, und das ist auch wieder plausibel, wenn ich, je vollwertiger ich esse, je pflanzlicher ich esse, das heißt je ähm, nährstoffdichter und Kalorienärmer ich esse, das ist der quasi der plausibelste Faktor. Ähm, desto eher, desto wahrscheinlicher kann ich Gewicht verlieren oder mein Gewicht halten. Ähm, Ballaststoffe, ballaststoffreiche ähm, Lebensmittel muss ich lange kauen, die haben, die erzeugen gutes Sättigungsgefühl. Das spielt da zum Beispiel auch eine Rolle. Auch noch viele weitere Faktoren. Das heißt, dass diesen ersten Punkt Übergewicht erzeugt Entzündung. Der ist natürlich sehr ernährungsrelevant und da passt das Muster auch wieder. Mhm. Der zweite Grund für Entzündung äh, ist oxidativer Stress. Mhm. Kennen wir auch alle, reaktive Sauerstoffspezies, sogenannte freie Radikale, die letztendlich immer die ganze Zeit bei uns entstehen durch Richtig. Stoffwechselprozesse. Ich kann das ein bisschen anheizen, wenn ich gerne rauche. Äh, äh, aber letztendlich entstehen die immer und ich brauche ähm, die guten Antioxidantien, ähm, um eben diese freien Radikale abzufangen, um äh, da ein Elektron schenken zu können. Und jetzt ist ja die Frage, was sind denn Antioxidantien? Und da kommen wir, wir haben äh, die Ballaststoffe kurz angesprochen, Sprechen wir gleich noch drüber. Für mich sind äh, sehr, oder insgesamt sind sehr hochpotente Antioxidantien, sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist für mich neben den Ballaststoffen eigentlich so ein bisschen die zweite Magie, äh, oder der zweite Teil der Magie der Ernährung. Tatsächlich ein bisschen magisch, weil tausende sekundäre Pflanzenstoffe existieren. Das sind ähm, Verbindungen, die in den Pflanzen ähm, sind, um den Farbe zu geben, um den Geruch zu geben, um irgendwie Feinde abzuwehren ähm, und so weiter. Ähm, und die wir eben äh, im Detail noch gar nicht erforscht haben, von denen wir aber wissen, dass sehr viele von denen ein sehr, sehr ähm, hohes antioxidatives Potenzial haben. Also ähm, Polyphenole im... Ja. im äh, in, in der Sojabohne zum Beispiel, äh, Flavonoide im Apfel und so weiter. Also es gibt hunderte oder tausende, die eben wunderbar ähm, diese diesen oxidativen Stress reduzieren können und damit ähm, Entzündungen und letztendlich Zellschädigungen auch ganz konkret durch freie Radikale unterbinden können. Das ist der zweite Link zwischen Ernährung mhm. und ähm, Entzündung meiner Meinung nach. Und der dritte, hatten wir schon gesprochen, kurzkettige Fettsäuren durch Ballaststoffe, die auf ganz vielen Ebenen ähm, in Stoffwechselprozesse eingreifen und die unter anderem eben an ähm, verschiedenste Immunzellen andocken. Und da, das ist auch wieder im Detail dann komplexer, weil die können das sowohl runter als auch rauf regulieren, ähm, regulieren das aber zum Beispiel rauf in der Präsenz von Pathogenen. Das heißt, okay. wenn ich das wirklich brauche – und regulieren grundsätzlich äh, Entzündungen runter, wenn ich die eben nicht brauche. Das heißt, chronische Entzündung wird durch ballaststoffreiche Ernährung, durch kurzkettige Fettsäuren reduziert. Und damit habe ich quasi drei Mechanismen.
0: Über die Ernährung. Auf,
1: genau, über die Ernährung, über ganz verschiedene ähm, Schienen, über ganz verschiedene Prozesse.
0: Gibt es denn schon zu irgendeinem dieser Felder auch klinische Studien? Du hast ja schon anfangs gesagt, es gibt äh, wenige klinische Studien. Also, was wir uns wünschen, sind natürlich RCTs. Gibt es denn schon irgendwas?
1: Ja, ich würde, also, es gibt diverse klinische Studien ähm, aus den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bezug auf verschiedenste Erkrankungen. Äh, sehr spannend zum Teil bei den, bei kardiovaskulären Erkrankungen. Ich würde eine rauspicken zum Diabetes äh, von, ich glaube, 2016 ist sie, äh, die Direct Study. Die ähm, vor allem erstmal durch einen sehr starken Gewichtsverlust und dann durch eine Aufrechterhaltung aufgrund einer entsprechenden Ernährung äh, dazu beigetragen hat, dass insgesamt 50 Prozent der, also das, die Studie ging über ein Jahr, ähm, Kontrollgruppe mit klassischer medikamentöser Behandlung, das waren Diabe Typ 2-Diabetiker und Diabetikerinnen, die ähm, deren Diagnose weniger als sechs Jahre zurücklag ähm, und ähm, die äh, Interventionsgruppe hat quasi erstmal äh, drastisch an Gewicht verloren durch tatsächlich in dem Fall äh, entsprechende Trinknahrung und Kalorienreduktion mhm. und dann eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung, äh, das Gewicht quasi soweit aufrecht äh, erhalten oder auf dem, auf dem Level gehalten. Und da hat man gesehen, dass 50 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Binnen dieses diesen Jahres Quasi keinen Diabetes, Typ 2 Diabetes mehr hatten. Das heißt, die waren, die hatten diese Krankheit nicht, die sonst die, und immer noch bei sehr vielen Menschen als chronische Erkrankung gilt. Zum gleichen Thema, die erwähne ich noch, gibt es einen äh, tatsächlich über einjährigen RCT, der zum Beispiel ein, der eine vollwertig pflanzliche Ernährung mit einer, einer Ernährung vergleicht, die die Diabetesgesellschaft in den USA empfiehlt und wo man auch in beiden Gruppen sieht, dass der HBA1C runtergeht und zwar sehr schnell, das ist auch noch was, was, was in ganz vielen klinischen Studien klar wird, zu Diabetes, zu kardiovaskulären Erkrankungen, zu rheumat äh, äh, ähm, rheumatischen Erkrankungen, dass das, wenn ich diese Umstellung konsequent durchführe, dass ich innerhalb von wenigen Wochen ein Benefit ja, haben. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein ja, Paradigmenwechsel beim Diabe in der Therapie des Diabetes und auch bei kardiovaskulären Erkrankungen.
0: Ja, und gibt nochmal ein bisschen Pulver eben, um wirklich jetzt nicht in der ersten ersten Therapie, nachdem ich den Diabetes diagnostiziert habe, gleich mit Metformin zu starten, sondern eben wirklich erstmal durch die Anpassung von Lebensstilmaßnahmen, allen voran Ernährung und sicherlich auch Bewegung, da wirklich auch eben diesen Diabetes wieder rückgängig machen kann, wenn Absolut. ich noch mich am Beginn befinde. Ja, ja und wunderbar. So, und so,
1: und so steht es ja, wie du sagst, ja. eigentlich auch in den Leitlinien. So ist es, richtig. Und das ist aber, weil das äh, mit uns, wir kommen äh, vielleicht, ich glaube, wir kommen gleich noch drauf, weil das mit unseren Mitteln im Gesundheitssystem ja. gerade nicht so wirklich effektiv funktioniert, Leute in ihrem Lebensstil zu beeinflussen, ja. ist das eigentlich so ein bisschen eine proforma regel ja, genau. Das steht da drin, aber im Endeffekt wird das nicht das umgesetzt, obwohl das sehr, sehr mächtig ist. Ja,
0: und äh, lass uns direkt darüber sprechen. Jetzt abschließend, wir haben, glaube ich, festgestellt, dass wir sehr viel wissenschaftlich über Ernährung reden können und äh, sehr viel wissenschaftlich fundiert schon sagen können, warum welche Ernährung für uns individuell, für den Gesundheitszustand gut ist und über welche Mechanismen. Darüber könnte man in jedem einzelnen Feld noch jeweils eine Stunde weiterreden, denke ich. Ähm, trotzdem finde ich das sehr schön und auf jeden Fall haben die Hörer auch viel viel Inspiration, denke ich, bekommen, um vielleicht bei der einen oder anderen Studie mal reinzuschauen. Mhm. Lass uns aber jetzt mal genau darüber noch zum Abschluss sprechen, was können wir tun oder was müssen wir tun, dass das auch wirklich ankommt und dass das flächendeckend ja eingeführt wird.
1: Ähm, ja, das sind äh, auf jeden Fall sehr dicke Bretter. Und das äh,
0: sind auch, glaube ich, die Bretter, die ihr euch bei PAN quasi als Ziel gesteckt habt, oder? Ihr genau, die, was wollen verändern. Wir, die
1: wollen wir äh, durchbohren, so ist es. Das Problem ist, denke ich, auf drei Ebenen. Einmal tatsächlich klassische Aufklärung, Wissensvermittlung. Ähm, das Wissen, dass Ernährung in kurzer Zeit bei ganz vielen Erkrankungen ähm, sehr, sehr stark wirken kann. Und wie das wirkt vielleicht, also das ist Aufklärungsarbeit, wobei ich da auch sagen muss, dass tatsächlich viele Medizinstudierende und auch viele Ärztinnen und Ärzte da ähm, die, die grobe Richtung, sage ich mal, absolut kennen und wissen, dass das sinnvoll wäre. Ich, wie gesagt, wir würden uns liegt daran, da nochmal quasi so Begeisterung ja. ähm, zu, zu schaffen. Um den und um den wirklichen Impact zu zeigen, das ist die eine Sache. Wir arbeiten da zum Beispiel, wir arbeiten haben vor allem Vorträge in medizinischen Hochschulen. Wir haben mittlerweile äh, aktuell zwei, demnächst aber auch mehrere Hochschulgruppen in Köln. Äh, hat unsere Hochschulgruppe den ersten, die erste, den ersten Wahlpflichtblock Ernährungsmedizin ins Leben gerufen, der jetzt nächstes Semester startet. Klasse. In Hamburg gibt's auch eine Ringvorlesung ähm wir bieten auf unserer Website Informationen an und erweitern diesen, äh, diese Informationen stetig ähm, und wir sind Mitorganisator der VegMed-Konferenz, äh, Europas größter Konferenz zu pflanzenbasierter Ernährung in der Medizin, getragen von der Charité, vom Emanuel Krankenhaus, von uns und äh, von ProVeg, das ist auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung, ähm, also da geht es erstmal um Weiterbildung, um Bewusstmachen, ja. dass wir das alle wissen ja. Und der zweite Punkt, und das ist der, wo wir gerade Ärztinnen und Ärzte verlieren und das auch also vollkommen zu Recht. Ich habe dieses Wissen und ich habe sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, das nur das einzusetzen. Ähm, als Ärztin oder Arzt kann ich das selber nicht, soll ich, muss ich auch gar nicht tun, ähm, Krieg aber auch, also ich krieg da, habe keine Zeit dafür, ich ja. kriege da kein Geld dafür und ich habe aber kein Tool, das ich dem Patienten oder der Patientin so einfach an die Hand geben kann. Ich habe ein paar Möglichkeiten. Ich habe quasi, ich kann eine Ernährungsberatung ähm, empfehlen. Letzten Endes muss der Patient das dann mit der Krankenkasse selbst ausmachen. Das ist immer schon mal eine gewisse Hürde und dass leider nicht flächendeckend gute Ernährungsberatung zu bekommen ist. Ähm, ich habe Disease Management Programme, in denen bestimmte Ernährungsinhalte in die bestimmte Ernährungsinhalte einfließen, aber auch sehr begrenzt. Mhm. Also ich habe, obwohl es die gibt, ich habe kein, zumindest kenne ich das nicht. In Deutschland gibt es kein Programm, das tatsächlich effektiv Menschen zu einer nachhaltigen Ernährungsumstellung ähm, führt und, und die darin begleitet. Ähm, das einfach zugänglich und im besten Fall von Krankenkassen bezahlt werden wird. Dieses Tool gibt es aktuell nicht.
0: Da hast die Gesundheitspolitik gefragt.
1: Genau, da ist die Gesundheitspolitik gefragt und das ist quasi schon die dritte Ebene unserer Arbeit. Da sind wir ähm, quasi am Netzwerken, aber das wäre quasi Lobbyarbeit. Das wäre ähm, ein deutlich intensiveres Public Health, Health Engagement von allen Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesundheitsberufen, weil es diese, die, die Empfehlungen, die es dazu gibt, also wie ich bestimmte Steuermodelle aufsetzen kann, wie ich zum Beispiel sehr plausibel und einfach, verhindere, dass es Süßfahren oder, oder Fastfood-Werbung gibt, die auf Kinder abzielt und so weiter. Also da gibt es von der WHO, da gibt es auch von deutschen Public-Health-Verbänden, gibt es da ganz klare und, und wissenschaftlich gut dokumentierte Lösungsvorschläge und letztendlich ist auch Kein Hexenwerk. Ja. Genau, ist kein Hexenwerk. Ja aber es scheitert eben an anderen politischen Interessen und das ist würde ich mal fast sagen, das wäre natürlich das ist so ein bisschen unsere Vision. Ja. Wenn alle Ärzte und Ärzte wissen, was wichtig ist, das ist wunderbar, wenn wir im Gesundheitssystem wissen effektive Werkzeuge haben, ist auch wunderbar, aber am allerwunderbarsten ist es natürlich, wenn wenn wir quasi gesamtgesellschaftlich Verhältnisprävention betreiben, wenn die gesunde Variante auch die ist, die wir immer, die, die, die wir leicht zur Verfügung haben, ja. die günstig ist, die gut schmeckt, da passiert ja. da gerade viel, ähm, dann ernähren sich die Menschen so und dann entwickeln die gar nicht erst diese Erkrankungen und ich muss mit riesigen ähm, ja. Umwälzungen im Gesundheitssystem darauf reagieren. Ähm, insofern, ähm, genau, wäre das der größte Hebel? Ja. Der wichtigste Hebel allerdings natürlich auch der der schwersten zu bewegen ist.
0: Ja und eigentlich haben wir ja auch, darüber haben wir im ersten Teil gesprochen, festgestellt, dass es auch aus kostentechnischen Gründen durchaus Sinn machen würde, diesen Hebel in Bewegung zu setzen, wo man jetzt äh, annehmen könnte, dass es das ist das größte Hindernis, warum das sich gesundheitspolitisch noch nicht bewegt hat. Aber selbst da nach Rechnungen... Spricht das dafür, das umzusetzen und einzuführen?
1: Absolut. Da müssen wir irgendwie, sag ich mal, lauter werden. Das bedarf tatsächlich des, sage ich jetzt mal, des politischen Arztes oder der politischen Ärztin. Es gibt verschiedene Strukturen, in denen, die das schon tun, aber die sind sehr leise und die haben wenig Druckmittel. Und wenn da das Bewusstsein stärker wäre, dass wir eben nicht nur, und nicht nur, nur unter Anführungszeichen, weil das ist ja ein grandioses Ziel, mehr Menschen, in bester Gesundheit zu haben, aber auch aus Eigeninteresse, um unseren eigenen Job, unser eigenes Leben, haben wir darüber gesprochen, angenehmer, sinnhafter zu gestalten, macht das total viel Sinn, da lauter zu werden und als gesellschaftlich total anerkannte Gruppe nach wie vor und auch als Gruppe mit einem gewissen gesellschaftlichen Impact da die Möglichkeiten zu nutzen, Druck aufzubauen.
0: Ja. Schön, Niklas. Ich, die, an dieser Stelle... Danke ich mich bei dir für dieses unglaublich spannende Gespräch und gerade am Ende hast du vielleicht nochmal ein paar Hörer zu Hause mitgerissen, dass auch der eine oder andere vielleicht Lust hat, sich zu engagieren oder vielleicht auch einfach jetzt ein größeres Bewusstsein für dieses Thema hat und auch vielleicht eine Leidenschaft geweckt ist für dieses Thema, dass es doch wirklich so relevant ist für so viele Aspekte unseres Lebens. Schaut auch gerne auf die Seite von PAN. Pan. Entschuldigung, <lacht> pen-int.org, eine wirklich sehr interessante Seite, sehr wissenschaftlich aufbereitet mit vielen Links zu vielen Studien, interessante Hintergrundinformationen zu allem, was ihr dazu wissen möchtet. Ja, ich bedanke mich.
1: Ich möchte sehr gerne noch ähm, die Organisation nutritionfacts.org äh, empfehlen, das sind jeweils hunderte kurze Videos zu allen möglichen Zusammenhängen von Ernährung, auch einzelnen Lebensmitteln und Gesundheit, verschiedener Erkrankungen da vorbeischauen, sehr kurzweilig, sehr, sehr wissenschaftsbasiert aufbereitet. Äh, ich möchte empfehlen, den Blog Ernährungsmedizin.blog von ähm, Professor Martin Smollig. Professor für Pharmakonutrition in Lübeck, grandioser Blog. So, das war meine Empfehlung. Für, wer ein bisschen Interesse für dieses Thema irgendwie äh, erhalten hat im Rahmen dieses Podcasts, der, dem empfehle ich ganz ganz ähm, vollherzig, diese Quellen sich mal anzuschauen.
0: Vielen Dank für die Tipps und vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, schön.
0: Und auch bei AMBOS, seid ihr übrigens immer an der richtigen Adresse. Im Rahmen unserer Leitlinieninitiative kooperieren wir auch seit kurzem mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und haben hier zum Startschuss die Leitlinie zur klinischen Ernährung in der Intensivmedizin integriert. Nochmal ein neues Thema. Dann äh, verabschiede ich mich von dir, Niklas, und auch von euch zu Hause verabschiede ich mich und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.